0: Dios, aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde está recibiendo la Palabra de Dios gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo así que nuestro cordial saludo en esta preciosa mañana Gloria al Señor y hemos titulado rápidamente esta predicación, huye, sigue y pelea, una poderosa palabra que nos ha dado el Señor para esta mañana, para todo aquel inconverso, para todo aquel convertido también, repito, huye, sigue, pelea, bendito sea el nombre de Dios, y vamos a estar en el libro Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, al verso 20, así que voy a levantar un clamor a Dios por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Padre. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías, Padre. Por eso te pedimos en este momento que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del evangelio permítenos ser ese instrumento útil en tus manos Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén, Gloria a Dios bendecimos el nombre de Dios así que vamos en este momento a la poderosa palabra de Dios que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 al verso 20 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos conforme con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la macedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión, ...hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo... ...la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores... ...el único que tiene inmortalidad, que habita en luz incesable... ...a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver... ...al cual sea honra y en imperio séptimo. Amén. A los ricos... De este siglo manda que no sean altivos, ni ponga las esperanzas en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que en mano de la vida eterna. O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas plásticas sobre cosas vanas y los argumentos de la, de la falsamente llamada ciencia. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Muchas gracias. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Gloria a Dios. Fíjese que este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Y le da una enseñanza importante de tres fundamentos esenciales en la vida de un cristiano o de cualquier persona que quiera obtener la salvación. Y le va enseñando cómo huir del pecado, de la maldad. Bendito sea el nombre de Dios. Cómo seguir a Dios y cómo pelear la buena batalla. Tres pasos fundamentales para mantenerse en el camino de la salvación. Huye. Cuando nosotros vamos al libro Bendito sea el nombre de Dios de Efesios capítulo 6. Mi alma alaba al Señor. Libro de Efesios capítulo 6 verso 10. En adelante. Fíjese que. Voy a leer este verso. Dice Vestíos De, la, de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las asesanzas del diablo. La única manera que usted puede huir. De la tentación. Y estar firme. Para no caer. Es vistiéndose de la armadura de Dios para que el diablo no lo pueda atacar a usted. Esto es muy sencillo. No hay otra manera. El diablo viene a matar, hurtar y destruir. ¿Qué nos enseña la palabra? A huir. ¿Pero a huir de qué? No huir de la vida eterna que Dios nos quiere dar. Sino a huir del pecado. Cuando nosotros vivimos una vida pecaminosa, dice Primera de Juan capítulo 3, verso 10 que nos convertimos en hijos del diablo, pues la primera observación y fundamento que Dios quiere que nosotros entendamos es que tenemos que huir al pecado. Pero ¿cómo podemos huir de ese pecado? Que viene ¿por qué? Por Satanás. La única manera de hacerlo es vistiéndonos de la armadura de Dios. O sea, tenemos que permitir que la cobertura de Dios caiga sobre nosotros. Porque la pelea no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. ¿Cuáles son los lugares celestes? Debajo del cielo y la tierra. O sea que Satanás tiene toda potestad en esta tierra. No puede entrar al reino de los cielos, pero está entre medio. Dice que descendiendo de los cielos hacia abajo, toda potestad del él. Y lo vamos a leer, como dice eh, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Mire, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no podemos nosotros hacer fuerza por nosotros mismos, tenemos que fortalecernos en Dios. Dice la palabra, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El único que me puede liberar de Satanás es Dios. No hay más nadie. Mire cómo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no estamos viviendo otro siglo. Estamos viviendo este. Y el Señor mismo nos está diciendo que el que gobierna ahora mismo este mundo es Satanás y que si usted no está vestido de la armadura de Dios usted se va a perder, usted no va a poder porque usted no le, usted le puede dar un puño al pastor que está aquí de frente me puede tumbar los dientes pero un espíritu no lo puede tocar a un demonio usted no lo puede tocar usted puede sacar un AK, una ametralladora lo que usted quiera, el armamento que usted tenga en su hogar, pero no puede dispararle a un demonio no le va a hacer nada el demonio va a acabar con usted porque porque no es carne, porque no es sangre son gobernantes del presente siglo, son espíritus que gobiernan y oiga bien lo que le voy a decir porque no quiero que se me enrede el dueño de todo es Dios, pero el que está gobernando en el mundo es Satanás por autoridad del mismo Dios porque dice que Dios ha enviado un espíritu engañoso para que todo aquel que no crea en la palabra de Dios sea condenado por la palabra de Dios. O sea el que no crea lo que la palabra dice. Va a ser condenado. Pero ese espíritu lo envió Dios. Que es Satanás. Cuando fue desterrado y le dio autoridad. Dice la palabra que él fue encarcelado por mil años. Y después de esos mil años iba a ser libre. Y iba a tener la autoridad para venir a engañar al mundo. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Por eso es que tantos falsos profetas. Tantos mercaderes de la palabra y gente viviendo... Del evangelio. Viviendo del dinero suyo. Que no le interesa que usted se salve. Lo que le interesa es que usted se siente en la iglesia. Y le deje su dinero. Para ellos vivir conforme a ellos mismos. Bendito sea el nombre. De mi señor Jesucristo. Por eso dice la palabra claramente. Tomad por tanto. Toda la armadura de Dios. Para que, estáis, para que podáis resistir. En el día malo. Y habiendo acabado. Todo esto, estar firme. O sea que cuando vengan los principios, que estamos viviendo los principios de dolores, dice que Satanás va a venir a matar a tal y destruir de una manera que usted no se lo imagina. Pero dice, estar firme, llenos del poder de Dios, para cuando vean ese Dios malo, usted esté tranquilo. Por eso dice la palabra, y vendrán a tribulaciones, pero los hijos de Dios no serán tocados. Este mundo se puede caer, pero ¿sabe que Yo no voy a ser tocado. Porque es promesa de Dios. Y si Dios lo hizo con el pueblo de Israel en aquella época, que cuando estaban en medio del desierto, no tenían nada que comer y le mandó maná del cielo, después que los saltó de maná del cielo, oiga, le mandó carne con aves de rapiña, ¿cómo no nos va a sustentar a nosotros? Por eso dice la palabra, mira las aves del cielo que no siembran, no recogen ni cosechan. Y nuestro Padre que está en el cielo las alimenta, y no somos nosotros más valiosos para Dios que la sabe. Mi alma alaba al Señor. Es una palabra para que usted descanse en el Señor Jesucristo. Para que usted tenga toda la certeza de que lo mejor que puede venir a su vida es aceptar a Cristo como su salvador. Es estar bajo la cobertura de Dios. Porque, número uno, el Señor me está hablando claro. De que el que gobierne en este sitio es Satanás. Me está diciendo que yo no puedo pelear con él. Que el único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Que la única manera de yo protegerme de él es con la cobertura de él. Si yo no lo tengo a él, el enemigo me va a destruir. Por eso es que usted ve gente que en algún momento de su vida pueden tener toda la riqueza del mundo. Y de momento vienen y por alguna mala negociación pierden su riqueza y lo primero que hace es que se quitan la vida. Yo me acuerdo que una vez en Nueva York, un, un multimillonario, para que ustedes vean lo que es el poder de, de Satanás, un multimillonario se iba a divorciar y como no quería dejarle la mitad a la esposa, ¿sabe lo que hizo? Se metió en el edificio y se voló con todo el edificio. Y entonces yo me quedo preguntando, yo, mire, mire el poder de Satanás, mire qué bruto es el tipo. Se explota él con todo el edificio adentro y le deja, no la mitad, le dejó toda la riqueza completa. Así trabaja. Y uno dice, uno se ríe. Pero mire, esto es una realidad, ese es el poder de Satanás. Eso es lo que te quiere decir que tú no tienes control contra él. Cuando el diablo se te mete adentro, mire, usted queda destruido, él va a hacer con usted lo que quiera. La semana pasada, como dije, tuvimos una liberación en este lugar. Un joven que fue liberado de Satanás. Y usted sabe que eso fue una cosa seria lo que pasó aquí. Y ese joven... ¿sabe lo que hacía? se meneaba como una serpiente por el piso y eso era botando todos esos demonios para afuera ¿y sabe quién fue el que lo hizo? Jesucristo y lo único que hizo fue declarar a Cristo como su salvador si sí, nosotros estábamos aquí como instrumento de Dios para que esos demonios salieran de ahí pero yo no tengo poder, el poder viene de Dios Dios me dijo, van para afuera para afuera. Pero ¿sabe cómo lo hizo Dios? Que tan pronto ese hombre declaró que Jesucristo era su salvador, cayó al piso solo. Sin yo tocarlo, sin nada. Empezó el Espíritu Santo a pregar con él. Y luego le metimos las manos. Y estuvimos horas aquí peleando con ese demonio. Porque la gente piensa que los demonios son juegos. Esto no es un juego, esto es una realidad. Y aquel hombre más fuerte que mi hermano Juan aquí. Más grande. También un hombre del ejército. Veterano. Y joven, completamente joven. ¿Y sabe que El diablo quería que se quitara la vida. Y ya lo había intentado. Y él no tenía control de él. Pero ¿sabe que Había uno que decía, aquí estoy yo. Y su palabra se tiene que cumplir. Y dice que si la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te voy a responder. Cuando aquel hombre dijo, Señor, ya yo no puedo. Yo necesito que tú saques esto que está dentro de mí. Que me está destruyendo. Está destruyendo mi hogar simplemente me llamó y dijo, necesito ir a la iglesia, aquí estamos y no fue un día de culto, fue un día regular y empezamos como a las seis o seis, seis, seis y media, siete por ahí y era las once de la noche y estábamos aquí peleando con eso y tenían legiones adentro eran cuadrúpedos, eran serpientes que salían de él esto no es un juego hermano, esto es una realidad bendito sea el nombre de Dios pero gloria a Dios, que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y eso es confirmando lo que dice la palabra en el Efesios 10. Él por su fuerza no lo podía hacer, pero había uno que decía, si te vistes de mi armadura, todo eso va a quedar nuevo. Yo te voy a echar todos esos demonios fuera, porque ellos no te van a poder tocar más. Verso 14 dice, está pues firme, ceñido, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo, mire lo que dice tomad el escudo de la fe con la que podéis apagar los dardos de fuego del de maligno, del diablo y tomad el yelmo de la salvación que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios no es la iglesia, no es el pastor es Tomar la espada del Espíritu Santo... ¿Qué es esto? La Biblia... Este es el manual... Lo que yo necesito está aquí... Yo no necesito el pastor... Yo no necesito la iglesia... Yo necesito la palabra de Dios... El Espíritu Santo... Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer... Conforme a su santa voluntad... Por eso... Es importante... Que usted entienda que la única manera... De usted huir... Oiga bien... Del pecado huir de la tentación que viene por Satanás, es lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Si yo como pastor no me regiera y dejara que el Espíritu Santo de Dios me cubiera, oiga, ya yo estuviera perdido ese jato, ya yo hubiera caído ese jato. Porque usted sabe lo que está pasando. Usted está en la casa del diablo bailando. Y dice que esta batalla es hasta que usted vaya adelante de la presencia de Dios. Pero Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando yo estoy engendrado, o sea, que cuando el Espíritu de Dios está dentro de mí, el diablo no me puede tocar. Alaba el mía a Jehová. Así que eso es un disparate de eso de que me resbalé. No, no, hermano, usted no se resbaló. Usted dejó a Cristo y le dio oportunidad al diablo. Pero no fue que se resbaló. Porque dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios está en ti, hermano, el diablo no te puede tocar. Y si el diablo no te puede tocar, no te puede tentar. Y si no te puede tentar, no puedes caer matemática sencilla es imposible bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo ¿Sabe qué? hay que seguir mirando el blanco primero hay que huir de la tentación y huimos de ella cubriéndonos luego hay que ¿qué? seguir el blanco que es Jesucristo el autor y consumador de la fe no es seguir al hombre es seguir a Jesucristo seguir lo que yo estoy predicando no esta iglesia ni el pastor. Poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Por eso es que el verso 13 del capítulo 6 de Efesios. Dice claramente. Por tanto tomad la armadura de Dios. No dice tomar la armadura de la iglesia de Cano. O de la iglesia de Dios. O de la roca. No, no, no. La armadura de Dios. Nadie lo va a convertir usted ni nadie lo va a salvar usted. Es solamente Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Pelear la buena batalla. O sea que mantenemos una pelea constante. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a Cristo, a los pies de Dios, el diablo no está contento. Porque el diablo vino, ¿qué? A matar, a hurtar y destruirme. Quiere destruir a mí y por medio de mí destruye mi hogar, mi familia y todo. Y se lo lleva todo al infierno. Pues cuando yo acepto a Cristo como mi salvador, él no está contento. Claro que no. Y va a empezar, que Una batalla. Pero una batalla que usted es más que vencedor. Como dice la palabra, con Cristo soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es mí, el diablo no me puede tocar. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? No es que usted va a tener unas peleas terribles, hermano. Es que van a venir unas tentaciones para que usted vuelva a dejar a Cristo y se vaya al mundo. Eso es lo único que va a pasar. ¿Pero qué pasa? La palabra promete que si Cristo está en mí, ¿qué pasa? El diablo no me puede tocar. Y dice, si Cristo ha venido a mí, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Antier estaba yo dialogando con los muchachos. De manera de ejemplo aquí en la casa de la esquina. Donde está el más de reciente de amigo mío. Y aquel hombre es de allá de Florida. Y pegó a dialogar y a hablar de gente del mundo que yo conocía. Y yo sí, yo lo conozco. A fulano es tal y fulano y fulano y fulano. Y lo único que le salió de la boca fue decirme. Santo, usted no me ha mencionado a nadie, a nadie bueno. Y usted es pastor, ¿cómo es eso? Y yo, claro que sí. Porque tú sabes que gente como tú y como yo fue la que vino a buscar, Dios a buscar. Lo que estaba perdido. No lo que está salvo, lo que está perdido. Y dice la palabra que si sí, Cristo está mi nueva criatura hoy. Eso era mi vida pasada antes. Yo los conocía a todos. No era que era mafioso con ellos. Los conocía a todos, sí, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Hoy puedo declarar con fe... De que Cristo me hizo una nueva criatura. Ellos siguen en lo mismo, la mayoría están muertos, pero yo estoy vivo. ¿Por qué? Porque había un plan y un propósito de Dios en mi vida. Y aunque el diablo no quiera eso, se va a dar. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Tenemos que pelear la buena batalla. Mire cómo dice el verso 15 del libro de Efesios, capítulo 6, verso, eh, capítulo 10, verso 15. Dice... Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del diablo, del maligno. O sea que todos los dardos que el diablo me va a tirar. Cuando yo esté lleno del evangelio de la fe. Mire, de la palabra de Dios. Eso es un, hay un escudo. Y eso no me va a tocar a mí. No me puede hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar peleando la buena batalla. Por eso es que la palabra dice, con Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que sea, con Cristo yo lo puedo hacer. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Fíjese que tres pasos fundamentales para mantener el camino hacia la salvación. Uno es huir del pecado de la tentación, el otro es seguir mirando no importa lo que pase y la tentación que venga a Cristo y mantenerse peleando una batalla constante para esa salvación. Huye todo aquel que enseña otra cosa no conforme a las palabras y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que es conforme a la piedad. Nos dice la palabra: debemos huir del pecado y de la tentación. Pero también tenemos que huir de qué? De estos mercaderes de la palabra, de estos ladrones. Que lo que vienen es a la vida de nosotros, a quitarnos nuestro dinero, nuestras finanzas, para ellos enriquecerse. Por eso dice el verso 3 de primera de Timoteo: Si alguno enseña otra cosa. Y no se conforma a las, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea, ¿tengo que huir de qué también? De los mercaderes de la palabra. De estas iglesias que vienen a usted, oiga, a sacarle su dinerito y a llenarlos de emociones y sin importarle la salvación de su alma. Por eso este ministerio trabaja de esta manera. Soportándolo con los frutos de mis manos. Punto. Aquí no se soporta comandar. Yo no le recojo ofrenda ni diermo nadie aquí en este, en este ministerio. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo me llamó, Cristo me respalda. Y llevamos años y estamos sobre 11.000 almas alrededor del mundo. Gloria al Señor. Eso lo hace él, eso no lo debo yo. Si Dios pone en su corazón, gloria al Señor. Oiga... Dejar una ofrenda, porque usted la quiere dejar, porque sale de su corazón. Porque hay que pagar el internet, hay que pagar la emisora. Amén. Pero si no, amén también, nos gozamos en el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque el Evangelio se predica gratuitamente. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, que de lo primero que debemos cuidarme es de los mercaderes y los falsos profetas que están vendiendo y negociando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra en el verso 3. Huye, pero huye de inflarte del orgullo. Si sigo la doctrina, la ley de Dios, voy camino a, enmendar, a enmendarme en las cosas del mundo. Si yo no sigo la palabra de Dios, la doctrina de Dios, y yo me inflo del orgullo, como dice el verso 4, está envenecido. Nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, cuando yo me lleno de, por decirle, para que usted lo pueda entender, de un orgullo, por ejemplo, eh, para que lo pueda entender. Yo soy pastor y donde quiera que llegue, lo primero que digo, no, yo soy el pastor fulano de estar. En vez de yo decir, no, yo soy cano. ¿Qué te puedo servir? Ay, dime, ¿qué te puedo ayudar? No, 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 yo soy el pastor fulano de Tar. ¿Qué empiezo yo? A presentar una envidia, a presentar una altivez. Una altivez que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16, que seis cosas y siete abobinen y aborrecen el alma de Jehová. Y lo primero es los labios altivos. Una persona que es altiva, que se la echa por encima de los demás. Eso lo aborrece el corazón de Jehová. No lo digo yo, lo dice la Biblia, búsquelo. Entonces, tengo que huir de ese orgullo, ¿por qué? Porque ese orgullo lo que me va a llevar a mí es a qué, a las cosas del mundo. Ya no voy a buscar la voluntad divina de Dios, sino voy a buscar lo que la carne le agradaría. Los lujos, la riqueza, las comodidades, la altivez, el presumir, la prepotencia. Que todo el mundo me mire como que, wow, yo soy la gran cosa. Por eso dice el verso 4, Están envanecidos, nada saben y delira, delirian, ¿sobre qué? Acerca de las cuestiones. O sea, no saben nada del Evangelio de Dios. Porque cuando el altivez llega a nosotros, cuando ese altivez toma nuestro corazón, ya no nos importa la voluntad de Dios. Lo que nos importa es nosotros crecer y enriquecernos. Y, a, y, a, y a abusar del corazón y la humildad de usted. Por eso la Biblia dice, para que Cristo crezca yo tengo que menguar O sea, Cristo crece y yo sigo bajando No hay otra manera Yo no puedo crecer porque entonces Si yo crezco, Cristo mengua ¿Me va entendiendo? La gloria y la honra es de Dios, no es mía Es de Él, yo tengo que mantenerme Humilde, bendito sea El nombre de Dios Huye De la locura de la ignorancia ¿Qué es la locura de la ignorancia? Pues mire las disputas de los necios, de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. O sea, yo tengo que huir de la contienda de gente que no entiende. No es que los voy a echar aparte. Yo tengo un montón de amistades, buenísimo. Mucha gente que no le sirven a Dios, pero yo no los rechazo porque no le sirven a Dios. Yo lo que rechazo es la contienda. ¿Por qué? Porque tienen la mente entenebrecida. Si tú le hablas de Dios como el demonio es el que guía su vida, ¿qué van a traer? Contienda, guerra, discusiones. El evangelio no es para discutir, el evangelio es para salvar. Por eso yo siempre digo que la miel atrama más mosca que el vinagre. ¿Usted quiere ganarse a alguien? Trátelo con amor. No lo trate con, con látigos ni con fuego. Trátelo con amor y usted verá que se lo gana. Entonces, ¿qué debo? ¿de qué debo ir? ¿Sabe qué? De la locura, de la ignorancia. Hay gente que... Porque se convierten a Cristo, ya sé que en la, la última Coca-Cola del desierto. Ya se olvidaron de dónde Dios los sacó. Y entonces te tratan, ah, tú eres un pecador, yo, yo le sirvo a Dios ahora. Eres un pecador. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea que tú eres igual que yo. La única diferencia es que yo estoy alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Pero yo era un pecador, un pecador arrepentido. Pero hay gente que se convierte y sabe lo que hace, lo marginan a usted. Porque se cree en la última Coca-Cola del desierto. Ah, no, 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 yo soy cristiano, yo soy... Olvídate, ya, como si hubiera sido un santo toda la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es ignorancia. Yo debo huir de todas esas disputas, de las personas corruptas que tienen una mente perdida. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a llegar a ningún sitio. Con yo hablarle a una persona necia, mire, si yo le digo a una persona alcohólica, para que usted lo pueda entender. Mira, varón, ¿tú sabes qué? Dios te puede sacar de ¿eh? ahí. Con solamente llorar, yo te aseguro que Dios te liberta. ¿Pero qué pasa? El demonio del alcoholismo que vive en ellos no los deja. Porque son dos, dos potestades diferentes. La potestad de Dios y la potestad del diablo. No va a querer. Pues entonces, ¿cómo está su mente? Ah, no, no, eso no es para mí, papi. Yo voy a seguir gozando la vida. Yo voy a seguir brincando, saltando, ¿Sabe por qué? Porque así yo soy feliz. Entonces, Satanás lo tiene ciego le tienes cama para que no vea dónde lo está llevando Satanás. ¿Y de qué me está diciendo Dios? Pues huye de, huye de eso. No te pongas a contender Porque el Evangelio es yermo de salvación. No es palabra para contestar ni latigar a nadie. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero fíjate que vamos a tener una gran ganancia. Y es la piedad de Cristo. Cuando nosotros huimos de las tentaciones, huimos del pecado, huimos de esta escondienda, ¿sabe qué va a llegar a nosotros? Una ganancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a llegar la piedad de Cristo, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. ¿Usted, usted trajo algo cuando vino en el vientre de su madre? Usted no, no trajo nada, ni para trajo. Y cuando usted se vaya, se va de igual manera. No se puede llevar nada. ¿Sabe qué? Porque los que van a enterrar, mire si, mire si son deschizados, que le van media copa. No se la dan ni completa. ¿Usted sabía eso? Que los muertos no los visten completos, Las copas son picadas por la mitad. Entonces, dígame usted, ¿se puede llevar algo? Ni la copa completa se puede llevar. Alaba alma mía, Jehová. Hay que gozarse, hay que gozarse, de verdad que sí. Sí, sí, bendito sea el nombre de mi Dios. Pero la ganancia en nuestra vida es la piedad de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa la piedad de Cristo? Ese corazón humilde que ha decidido enviar a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Cristo es tan misericordioso, tiene tanta piedad que no importando lo malo que yo soy, me dice, ven a mis brazos. Porque te quiero salvar. Ven a mis brazos. Porque a mi hijo. Yo envía al mundo a morir por ti. Por tus pecados. Por tu enfermedad. Miren lo que es la piedad de Dios. Y entonces no es ganancia. Claro que es una ganancia. Bendito sea. El nombre poderoso. De mi señor Jesucristo. Por eso dice. Así que teniendo sustento. Y abrigo. Estemos conformes con eso. Mire, si usted tiene un techo donde dormir, si usted tiene un abrigo, tiene una familia, sea conforme con lo que tiene. No busque más allá arriba. Sea conforme. Por eso dice el verso 8. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Usted tiene que estar contento con lo que Dios le dio. Que es bueno la más, claro que sí. Pero que ese más no lo lleve a qué. A la altivez. Que no lo lleve a que a inflarse un orgullo que lo va a destruir. O sea, que usted no se convierte en un amador del Dios mamón, del Dios del dinero. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra en el verso 6 dice: Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentimiento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted tiene que entender claramente que nosotros descansamos totalmente en lo que Dios nos puede dar mire, mírelo de esta manera antes usted pasó un, un momento tal vez en su vida bien difícil económicamente o un momento de enfermedad como lo pasé yo pero yo confié totalmente en Dios ya yo le servía a Dios pero cuando la enfermedad llegó mortal llegó a mi vida por primera vez yo no le servía a Dios y Dios derramó una piedad que yo no necesitaba, que yo no me merecía, porque al contrario, yo lo maldecía. Y con todo eso, el corazón y la piedad de Dios llegó a mi vida y dice, te voy a sanar. Y cuando los médicos me dieron, te vas a morir, no podemos hacer nada por ti, él dijo, yo te voy a sanar. Y yo no le servía a Dios, pero sí estaba en el plan de Dios me dio el déjame celebrar donde murió toda mi parte izquierda me sacó del déjame celebrar me dio septicemia me sacó de la septicemia me dio una embolia pulmonar me sacó de la embolia pulmonar perdí el pulmón derecho me puso un pulmón derecho me dio el tumor mesotelioma lo secó también y cada vez que iba a los médicos me decían que era imposible, que yo me tenía que morir. Porque eso es lo que decía la gente, que yo me tenía que morir. Los que dice la palabra, la ciencia. Pero Dios, ¿qué dice? Sobrepasa todo entendimiento. Ustedes no van a llegar donde yo llego. ¿Por qué? Porque mis manos no son sus manos. Mis ojos no son sus ojos. Y no le servía a Dios. Me sana de todo eso. ¿Y sabe lo que hago? Le doy la espalda. Eso es para que usted entienda a la magnitud donde yo estaba. ¿Cómo me tenía Satanás? ¿Vamos para la iglesia? No, yo no voy para ninguna iglesia. Ya yo me cansé de ir a la iglesia. Fíjate eso. Acabando de Dios sanarme. que De hipocresía, digo yo. Debía por lo menos haber ido una o dos veces para que, como quien dice, ah, Dios lo voy a tomar en cuenta. Pero como Dios no puede ser burlado, yo creo que eso fue lo que le agradó a Dios. Me dijo, ese loquito, ese loquito, así que yo lo quiero. Porque si es loco para el mundo, tiene que ser un loco para mí. Porque si no se atrevió a agradecerme desde hoy a salvarle la vida, va a ser un tremendo quejero. Eso es lo que yo pienso, que Dios tenía que estar mirando en mí. Porque otra persona agradecería rápidamente. ¡Ay Dios, gracias! ¡Ay, voy para la iglesia de cabeza porque Dios me sanó! ¡Como hace todo el mundo! Pero yo hice lo contrario, le di la espalda. ¿Y sabe lo que dije? Un día dije si ese Cristo que tanto habla me quiere que me venga a buscar así mismo le dije y como la palabra de Dios dice que lo que yo declaro con mi boca es hecho eso mismo hizo Dios fue a buscarme y a mi casa y entonces sí que me tocó y me cambió me dijo oh no no quieres creer que yo te he sanado estás vivo por mí y todavía me da la espalda pues ahora te voy a dar un toque de mí y ¿sabe lo que hizo? se me dio dentro de mi cuerpo y yo empecé a quemarme por dentro y salí cogiendo y lloraba como un nene y empezó a limpiarme de adentro para afuera y yo que hablaba más malo que un gago Dios me lavó la boca ¿cierto o falso? si había, hablaba, hablaba malo en esta faz de la tierra era yo que de todo tenía que estar hablando malo y no había santo en el cielo porque yo los tenía todo abajo y cuando Cristo se metió en mí, ese día sacó todo de mí. Y ahí empecé yo a ver el poder de Dios. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Y empezó a usarme sanando gente y libertando demonios. ¿Mm? Y yo dije, pues ahora estoy hecho. Porque estoy sano y tengo a Cristo, Qué bueno estoy. Ahora sí estoy en lo mejor. ¿Y sabe lo que hizo? Me enfermó otra vez y peor. Y yo dije, ahora sí. ¿y qué va a pasar aquí ahora? Cuando no le servía me sana y me mantiene sano. Ahora que le sirvo me enferma. Pero usted sabe qué. Era porque yo tenía que pelear la buena batalla. Y mientras yo predicaba a la gente diciéndole hay un Cristo que sana, un Cristo que salva en el centro cardiovascular de Puerto Rico. sabe qué me decía? Tú estás loco, tú te estás muriendo, está hablando un Dios que sana y tú te estás muriendo. Así mismo es. El Dios que yo le sirvo sana, y ya yo estoy sano y salvo por la gracia de Cristo. Si me muero, muero en Cristo ahora mismo, no me importa. ¿Y sabe que Dios me estaba mirando desde arriba a ver qué yo iba a hacer. ¿Y sabe que yo lo hacía? Peleando la buena batalla. Seguía peleando la batalla de la fe. Porque dice que para el que tiene fe, todo es posible. Y yo decía, Señor, si tú me sanaste no sirviéndote, yo sé que tú me vas a sanar sirviéndome. Sirviéndote a ti. Y si no me sana, pues ya yo entendí lo que la palabra dice: morir en Cristo es vivir. Ya yo sé para dónde yo voy. Primero sí tenía preocupación porque no sabía para dónde iba. Iba para el infierno. Pero ahora sí me muero. ¿Mm? Y en aquel cuarto del hospital me visitó otra vez. ¿Y sabe lo que me dijo? Me llevó a la palabra. Me dijo: ¿Sabes qué? La largura de días y años de vida te voy a dar. Solamente sigue predicando mi evangelio porque eso mismo hizo con su siervo cuando lo, lo mandó a buscar con el profeta le dijo vete y dile que se prepare que hoy vengo por él y aquel siervo de Dios le dijo ¿sabes qué? dile a Dios que me añada 15 años de vida porque yo he sido fiel a él y le he servido y cuando el profeta fue donde Dios Dios le dijo vete otra vez donde él y dile que le añado 15 años más de vida y cuando Dios me llevó esa palabra a mi cuarto, ¿sabe qué yo hice? Le dije, Señor, yo quiero lo mismo. Dame 15 años más de vida para predicar tu evangelio. Pero como Dios es Dios, ya voy por 18, alaba. Se supone que me hubiera muerto si me hubiera dado 15, pero llevo 18. ¿Y cuánto más me duran? Yo no lo sé. Pero ya me concedió más de 15. Así que estoy en el gozo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nada traje y nada me voy a poder llevar. Y ser próspero es bendecir a los demás. Porque la bendición suya viene desde arriba. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que no seamos esclavos del Dios mamón. Huye del Dios del dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en muchas codicias necias. Y hunden a los hombres en su destrucción. Usted sabe lo que es el Dios mamón. El Dios del dinero. Y una de las cosas que Dios te enseña a oír es de eso. Por eso dice el verso 9. Mire cómo dice. Porque los que quieren enriquecerse. Caen en qué. En la tentación. Porque lo usa el diablo para destruirte. <coughs> Perdón, a cambio de cualquier cosa que tú quieras. El diablo te va a decir, te voy a dar dinero, no te preocupes, pero te tiene una camita preparada. Y te va a hacer pecar y cuando tú pecas te convierte en hijo del diablo. Y cuando te conviertes en hijo del diablo, Dios saca la mano de encima y el diablo toma potestad tuya. Y acabó contigo. Así trabaja, así de fácil es esto. El Dios del dinero se llama el Dios Mamón. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor el Cristo. ¿Sabe ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire cómo lo dice en el verso 10, libro 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual confiando algunos se extraviaron de la fe. Gente que cambiaron como hoy en día. Gente que le servían a Dios y codiciando el dinero han cambiado la visión de Dios. Y se han ido con el diablo. Iglesias pequeñas que predicaban el Evangelio de Dios, hoy son coliseos llenos de qué? De esclavos muertos, de gente de Satanás perdido. Porque cuando usted va, ¿sabe lo que le tienen? Una pantalla gigante. O no una, le tienen cuatro y cinco. Aquí las sillas son duras, para allá le tienen unos cojines como los del cine. Y un aire acondicionado para que usted se duerma. ¿Y sabe qué más le ponen? Le ponen muchachitos a danzar y a bailar y a brincar, para que usted se sienta cómodo como si estuviera en el mundo. O sea, meten todo lo del mundo adentro de la casa de Dios. Pero no le hablan ni una sola palabra de que usted tiene que salvarse. Lo llenan de entretenimiento, o sea, lo llevan a usted a un club social, donde usted entre y se sienta bien. Ay, qué bien me siento aquí. Ay, mi María, qué buena esta iglesia, me siento bien claro si está lleno de pecado por eso es que el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios ay santo alaba alma mía Jehová me gustan esos refrancitos. el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios ¿sabe lo que significa eso? que la gente que están pecando en las iglesias se cree que son siervos de Dios y simplemente son puerquitos llenos de pecado que van directo al infierno porque la palabra dice que pastores y sus rebaños se van a perder así estamos viviendo y acaso cuando Cristo tenía, que entró al templo, no sacó a la gente a latigazo ¿por qué? Porque tenían mercadería, cogieron la casa de Dios, ¿para qué? Para entretener, para negociar, y dice la casa de mi padre es qué? Casa de oración, se supone que esto es un lugar, esto es un hospital, que usted venga aquí a recibir sanación de su alma, a recibir sanación de su enfermedad, a recibir liberación de esos demonios que atormentan su vida, no es asentarme, entretenerme, que el pastor venga a hacer cuatro chistes y después me quite los chavos. No, hermano. Dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso, la semana pasada ese joven se libertó ahí, solo, sin tocarlo. Y la semana anterior, fuimos a casa de su mamá y también la libertamos allá, en casa de su mamá. Tuvimos hasta las 12 de la noche allí, peleando con demonios. Eso lo hace Dios. Pero la gente sigue buscando cosas que... No le van a dar la salvación. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Huye de las contiendas de las palabras. Si tú quieres mantenerte salvo, tienes que huir de estar contendiendo con la gente. Cuando alguien quiera, mire, yo estoy en el club de manda con mi hermano Juan. Y yo comparto como cualquier persona compartir. Hacemos chistes y relajamos. Pero usted sabe que yo no toco el tema de la religión con nadie. Yo lo respeto a cada uno. Pero el día que alguien necesite, gloria al Señor, aquí estamos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha gente que el enemigo los tiene atados y yo de hablarle de la palabra de Dios como tengo que hablarle, va a traer contienda y enemistad. Usted tiene que ser sabio. Deje que, deje que el enemigo los torture, deje que el enemigo los destruya. Y entonces ellos vengan, necesito que ores por mí. Y ahí está usted para levantarle la mano. Decirle, claro que sí, aquí está Dios para ayudarte. Pero no contiende con nadie. No trate de hacerle ver que la persona está mal. Eso es trabajo de Dios, eso no es trabajo suyo. Usted tiene que saber que, qué es, mantenerse conforme y presentarle al mundo que usted está dispuesto aquí para ayudar, magna. Que no importa la condición que tenga la persona, a mí no me interesa. Estoy aquí para ayudarte, para servirte. No para decirte que las cosas no las debe hacer. Eso se encarga Dios. Eso no es mi problema. El problema es decirte que yo estoy para servirte. Y para decirte que Dios te ama. Punto. Se acabó. Ahí en fuera. No hay nada más. Huye de las envidias. De los celos. Y de la sencillez. De los hombres corruptos. ¿Qué es eso? Esto es bien sencillo. Ok. Estamos en un grupo. De personas. Ya sea lo que sea. Si entran en cosas de maldición, porque yo tengo que hacer? Echarme para el lado, ¿por qué? Porque lo que no edifica, corrompe Entonces, dice que el pecado entra por el oír y entra por el ver Si yo veo que hay cosas que no le agradan a Dios el Espíritu me lo va a dejar saber Me dijo, Canito, salte de ahí Y tú buscas una excusa y nos vemos gente que voy a hacer algo, va, y te pierdes No te quedes porque la tentación va a llegar a ti Entonces tienes que aprender a huir ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo sé quién era yo antes de conocer a Dios. Yo sé lo que yo soy débil. Yo sé todo lo, todo lo que yo soy débil. Yo lo sé porque yo sé todo lo que yo hacía. ¿Y sabe que Antes de yo servirle a Dios, le servía al diablo. Pues el diablo lo conoce. El diablo conoce, que yo era mentiroso, que yo era adúltero, que era fornicario. Pues entonces me va a poner mujeres, me va a tratar de hacer mentir para que yo caiga. Pues si llega esa tentación, mire, salga cogiendo de ahí. No se quede. Eso es matemática sencilla. Cuando yo estaba en Nueva York, iba a los eventos de cajas de cajera. Tremendos eventos. Iba con un corrillo de locos. Pero yo le servía a Dios. Y cuando empezaba la cosa esa que le mienta el, el mojadito ese, de las camisas mojadas, el, el web contest teacher, eso es. alaba la alma mía Jehová. Vamos para allá, que todo el mundo va para allá para el web contest teacher. Y yo le dije, vaya, eso está que yo voy a ver los cajos. Y yo me quedaba en los cajos y yo se iba para los mundanos. Pues eso, eso es saber huir de las tentaciones del diablo. Sí, el mojado eso, para que lo pueda entender, ¿verdad? Que las muchachas esas están sin brasil y se echan agua por encima y se nota todo. Pues mire, si yo soy otro, me voy con ellos. ¿Y qué va a empezar? El diablo va a empezar a meterme cosas en la cabeza. ¿Te acuerdas cuando lo hacías antes? ¿Y qué pasa? La tentación va a llegar a mi corazón. ¿Y qué pasa? Ya yo me voy a olvidar de que en casa tengo una mujer. Que Dios me puso buena y, y que me cuida. ¿Entiendes? Porque cuando la mente se daña, te está perdido. Entonces es más sabio huir. Por eso dice, contra el deseo de la carne no contiende, huye. Dice la misma palabra de Dios. Es el único pecado que tú no puedes contendar. Por más fuerte que estés con Dios, no, no pelees contra la carne porque vas a caer. Dice, huye. Entonces tú tienes que ser sabio. ¿Entiendes? Si yo me voy a mirar las mochas, las muchachas mojadas, ¿qué va a pasar? Yo me voy a olvidar del sacrificio que pasó mi mujer cuando yo me estaba muriendo en aquel cuarto, en aquel hospital. Y las lágrimas que dejamos. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne van a superar el razonamiento. Y me voy a ir por chojo, porque eso era lo que yo hacía. Pues el diablo lo sabe. ¿Y dónde me llevo? Me llevo la pista, pero es decisión mía, como dice la palabra. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Tú las puedes, todo, todo, tú tienes derecho a todo, pero no todo te conviene. Déjalo a ellos que se vayan y tú gózate en lo que te gusta, en los carros. Pues eso, así mismo es en el mundo. Yo comparto y me meto donde quiera con los muchachos, pero ellos es lo suyo y yo es lo mío tranquilo papá que para allá yo no voy y relajamos y hacemos chistes y todo sí, claro que sí, pero cuando las cosas son otras cosas, son otras cosas, cuando cambia la mentalidad ahí abrimos el camino y cada cual por su lado ¿me ¿entiende? ¿Me porque tiene que ser así, para usted mantenerse salvo, bendito sea el nombre de Dios así que esas cosas son las que traen el amor al dinero, el Dios mamón esas son de las cosas que tenemos que huir ¿De qué tenemos que seguir? Como dice la predicación. Así que debes seguir la justicia de la vida. La justicia de Dios. Esa es una de las cosas que debes seguir para mantenerte conforme a la voluntad de Dios. La justicia y la, y la piedad de Dios sobre ti. La fe en la devoción, en el amor de la fidelidad. Debo ser devoto. Al amor de Dios debo ser fiel a Dios. ¿Qué más debo seguir? La paciencia que soporta todo. Ay, eso no, eso no está fácil. La paciencia que soporta todo, con todo lo que hay que batallar. Pero, ¿sabe qué dice el libro de Gata, capítulo 5, verso 22? Dice claramente: Y el fruto del Espíritu Santo es la paz, la paciencia, la macedumbre. La templanza y el regocijo. O sea que cuando Dios se mete en mí, me va a dar ¿qué? Paciencia. Me va a dar ¿qué? Templanza. ¿Qué es templanza? Fortaleza en medio de la prueba. Y me va a dar gozo. Cuando venga la prueba me va a estar gozando. ¿Pero cómo tú puedes estar gozando? Pues porque Cristo me hizo así. Porque yo no tengo batallas. Yo tengo pruebas, situaciones. Pero no tengo problemas ninguno yo por lo menos no tengo problema yo tengo situaciones que Dios permite para probar mi fe pero problema, problema tenía antes que me volvía loco y cogía coraje y hacía 20 estupideces pero ahora no ahora las cosas llegan y yo pues ¿sabe qué? que pase por donde pase, ¿qué voy a hacer? no puedo hacer más nada, no puedo hacer más nada gloria a Dios, pero eso lo da el Espíritu de Dios, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo la macedumbre, ¿saben lo que es la macedumbre? Es la, 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 la paz que Dios te da en medio de la prueba. Bendito sea el nombre de Dios. En forma de ser, el contentimiento de la gratitud. Debo ser agradecido a Dios. Esas son las cosas que debo seguir. ¿Y qué debo pelear? La buena batalla de la fe. Que es por medio de una buena profesión. ¿Qué es una buena profesión? Seguir a Cristo. Como dice el verso 12, mire cómo dice... Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de Dios. O sea, echa mano a Cristo. Profesión de la fe, bendito sea el nombre de Dios. Estamos culminando. Pelea manteniendo el mandamiento de Dios. ¿Cómo peleo la batalla de la fe? Manteniéndome conforme a lo que Dios dice. No trate de violar las leyes de Dios Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Por eso dice el verso 14 Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo Guarda la ley de Dios Para que puedas pelear la batalla de la fe Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Pelea Mandando a los ricos A que no sean altivos Y usted dirá pero cómo yo voy a hacer eso Mire cómo dice el verso 17. A los ricos de este siglo. Manda a que no sean altivos. Ni ponga las esperanzas en la riqueza. A las cuales son inciertas. Sino en el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia. Para que las disfrutemos. O sea lo que tenemos que decirle es. Claramente. Porque hay gente que mire. Yo no sé cómo usted lo va a entender. Pero yo quiero que usted entienda esto. Hay gente que el dinero los cambia. Que los transforman de una manera que, que, que usted se queda hasta tonto. Y los pierde, pero perdido completamente. Y eso es de lo que está hablando esto. Esto es de lo que está hablando esto. La palabra dice claramente, fíjese. Cuando ellos cambian por el dinero, que es lo primero que hacen? Se creen que caminan por los aires. Se creen altivos. Y ya no es el mismo con usted. Ya eh, lo miran así. Ya no te dan un abrazo como antes. ¡Canito, ven acá! No, no. ¡Eh, cómo está y si te pudieran esquivar, te esquivaban y se metían por otro lado. Si usted va al supermercado, ¿sabe lo que hacen? Si lo ven, ustedes se cambian para la otra góndola, para no saludarlo, Porque ya entraron a otro nivel del tibet. Ya la humildad y la amistad que habían ustedes, ya no se nos sirve. Ya yo soy fulano de tal. ¿Usted sabe quién es? Un cero de la izquierda. Eso es lo que hace el amor al dinero. Las riquezas del dinero. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso dice las cuales son inciertas, nosotros debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es lo único cierto, las riquezas, hoy usted las tiene, mañana las tiene, mañana las puede perder, acuérdate que usted, usted está bajo un sistema, y si el sistema colapsa, colapsó todo el mundo, pero Cristo no puede colapsar, si yo tengo a Cristo, lo tengo para el resto de mi vida. Todos los reyes y todos los principados han caído, pero Cristo no. Cristo sigue. Cayó la muralla. El imperio chino. Todo eso ha caído. Pero Cristo sigue siendo el mismo, sigue con el mismo poder. No ha caído. Hoy mismo usted puede gozar de muchas cosas. Pero ¿y quién dice que no está en una queja y se acaben todos los beneficios de todo el mundo? De y de Seguro Social, todo eso se acabe. ¿Qué le va a pasar? ¿Usted está preparado para soportar lo que viene? Está preparado que si no tiene a Cristo, no va a poder. Pero si yo tengo a Cristo, ese no cae nunca. ¿Sabe lo que dice? Que vendrán a tribulaciones, pero los hijos de, qué? de Dios no van a ser tocados. Su dinero se espuma, pero mi Dios no. Y dice que cuando llegue el momento del anticristo, va a haber dinero... Pero no vas a poder ni comprar ni vender. ¿Sabes lo que significa? Que si no te pones la marca el diablo, el 666, o te pones el chip, mano derecha o frente, como dice la ley que tiene que ser, no vas a poder ni comprar ni vender. Eso está en Apocalipsis. Y yo le pregunto a los que saben mucho, ¿y por qué si realmente dicen que eso no, no va a pasar así?, porque el gobierno dice que el chip tiene que ser implantado en la mano derecha y en la frente. Dígamelo. Ellos lo pueden poner donde ellos quieran. Pero dos mil años antes, ya Cristo dijo donde el diablo iba a poner el chip. Y no lo pueden cambiar. Explíquese eso ahora. Y si es un realidad es mentira. Así que, el diablo está sometido bajo la voluntad de Dios. Nada pueden hacer, todo está escrito y todo está puesto. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pelea siendo rico. Pero rico que en obras. Ayuda a tu prójimo. Ayuda a tu amigo. Levanta al caído. Por eso dice el verso 18. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos y generosos. Sé una buena persona. Mire. Usted sabe que hay gente en este mundo. Que son más dadivosos que los mismos cristianos que tienen un corazón, sin ser cristianos, sin haberse convertido, ayudan a la gente que está afuera. Sin importarle nada. Se meten ahí, sacan 20 pesos, 10, 15, toma, cógelo. Y tú dices, pero... Y tú siendo cristiano, que se supone que lo haga tiene un juez palancón en el bolsillo. Y no mete la mano ahí, ni loco. Porque piensas, ahí no me voy como un la ahora. Y ahorita me hago como una langosta. O me voy a comer un ofunguito, un trifonguito de eso Alaba alma mía Jehová. Como gozamos, ¿ah? ¿eh? Y aquel que está allí en el, en el shopping, allí, muerto de hambre. Ah, eso lo quiere para droga. Eso es lo que te mete el diablo en la cabeza. A ti no te importa para qué lo quieras. Si Dios te lo puso en tu corazón, sácalo y dáselo y sigue caminando. Por eso dice la palabra. Oiga, lo que tus manos derecha de que la izquierda no lo sepa. Olvídate de eso. Haz las cosas sin mirar a quién... Y yo le digo, el pueblo más malo y más duro de corazón es el pueblo cristiano. Son los más duros para ayudar a la gente. La gente que, están, que no son cristianos completos, que están ahí empezando, caminando, o nunca han empezado, oye, tienen un corazón. Y yo digo, Dios mío, Señor, ¿por qué es esto? Pero usted sabe por qué. Porque es el amor al dinero. La raíz de todos los males. Bendito sea el nombre de Dios. Pelea echando mano de la realmente vida eterna. Pon tu mirada en Dios. Busca la, la vida eterna de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pelea estando prontos a compartir. Tú tienes que pelear esta batalla estando pronto a compartir con todas las personas necesitadas. Independientemente. Hay veces que yo no tengo. Pero de lo que tengo te doy no tengo riqueza pero tengo mi Dios y te puedo dar una oración te puedo dar un abrazo te puedo dar mi amistad pero así no vivimos hoy es todo buscando el beneficio personal déjame ver qué te puedo sacar independientemente tú tengas o no tengas oh antes no tenía, ahora tienes me voy a pegar como el chicle y así estamos viviendo hermano y hay que tener cuenta estos son usureros que están por ahí, mire, tirando a ver. te tiene que cuidarse de eso. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, culmino con esto. Así que, si quieres el camino hacia la salvación, necesitas a Cristo. Ese es el único camino. ¿Sabes por qué? Porque dice el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. San Juan 14, y verso 6. Mire cómo dice. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si usted no viene a Cristo, no puede llegar al cielo. Esto es bien sencillo. Usted puede hacer lo que usted quiera, puede disfrutar, brincar. Pero a la hora de la verdad, cuando usted vaya delante de Dios, no me aceptaste, te perdiste. Lamentablemente. Porque no hay... Más que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. No hay más nadie. El ministerio unido por Cristo no lo puede llevar a la salvación. Lo lleva la palabra de Dios. Lo lleva el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mire cómo lo dice Hechos, capítulo 4, verso 12, culminamos. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que usted sabrá lo que usted quiera hacer. Solamente Jesucristo es el que salva. Aquí no lo va a salvar ni el Papa, ni lo va a salvar el Canito con un ministerio unido por Cristo, ni lo va a Fon con, con Fuente de Agua Viva, ni Cristo la Joca, ni Sirio Lai, ninguno de ellos puede hacer nada por usted. Y mucho más. Ni lo va a salvar ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas, ni Esteban. ¿Ah? ¿Ah? Ni las vírgenes tampoco. San Lázaro, San Judas, nadie lo va a salvar. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación: Jesucristo. No hay más nadie. Respetamos todas las religiones, pero usted tiene que estar claro que solamente hay uno que da salvación. Búsquelo como usted lo quiera buscar. Lo puede buscar la religión católica, la pentecostal, la protestante, los adventistas. Todos tienen que mirar a uno solo: el autor incontumador de la fe. El que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que, de manera, usted debe entender que la única manera, los tres pasos para la salvación es huir del pecado y de la tentación. Y que solamente puede huir de eso con Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Seguir el camino en Dios y la única manera es con Cristo. Porque con Cristo usted es más que vencedor, dice la palabra. Dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Filipenses 4.13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué más? Pelear la buena batalla. Y la única manera de pelear la buena batalla... ...es con el yerno de salvación. Con la palabra de Dios. Así que si usted ha entendido en este momento... ...que usted necesita a Cristo... Y que estos tres pasos fundamentales son los que lo van a mantener usted agarrado a Dios, a su familia. Agarrada de Dios también. Lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, he entendido cada uno de los fundamentos que tú me has enseñado a través de tu siervo. Para poder encontrar la salvación o mantenerme en este momento en ella, Padre. Así que yo te pido en este momento que me perdones. De todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Te pido en este merecido momento que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Y me perdones de cada uno de mis pecados. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca en este momento que tú eres mi salvador. Tu palabra dice... Que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo realmente que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo. Que en este momento te aceptan como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento. Padre, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos en este momento. Que la unción de tu Santo Espíritu empiece a manar sobre ellos. Toca a los padres a la distancia en este preciso momento como confirmación de que tú los has recibido en este momento como hijos tuyos, Padre. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un toque del cielo sobre cada uno de ellos en este momento como confirmación de que tú los acabas de recibir en el reino de los cielos, Padre. Los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo, dice Amén. Amén, así que cada uno de ustedes, hermanos oyentes, si esta predicación ha transformado su vida y usted quiere hacérsela llegar a cualquier persona, puede hacerlo a través de Unidos por Cristo, 7.wis.com, diagonal M-U-P-C, y recuerde que esto es gratuitamente, nada tiene que enviar, nada tiene que mandar, esto es gratuitamente para la gloria de Dios. En esa página web encontrará esta predicación y cientos de predicaciones anteriores. Recuerde que estamos miércoles, viernes y domingo a través de unidos por Cristo 7 .wix .com, diagonal MUPC. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor.